0: 现在，请三号候选人郑宽宇先生发表政见，请开始。各位台北市的市民，以及全国的观众朋友们，大家好，我是吉利党郑宽宇，同时也是这一次台北市市长候选人三号。在上一次的政见发布会中啊，我提到了自己的几个主要的政见，今天。除了就其中上次提过的几点在做深入的说明之外，也想就其他几个一样重要的证件来跟大家进行报告。提高台北市市民的生育率，还有结婚率，是所有候选人都非常关心的议题。我在上次的证件发布会中啊，已经指出，光是提高生育相关的补助，那是没有用的。我们必须要透过提高台湾男性的魅力，以及摒弃某些错误的观念之后，才能够真正提高结婚率。但是，结婚之后呢？如果没有正确的观念还有做法，即使结婚率提高了，连带产生的也会是高离婚率。其实，男女的相处之所以会产生问题哦，是因为在结婚之前。男女彼此都有一个错误的认知，是什么样的错误认知呢？那就是男方误以为跟这个女人结婚之后，还可以继续照着原本自己的方式生活下去；而女方的错误认知就是跟这个男人结婚后，男方会照着女方想要的方式去生活下去。各位，你看这能不出乱子吗？因此。婚姻中的男女双方有非常多的争执，还有冲突，那也是非常正常的。尤其刚结婚的至少有几年的时间呐、啊，男方大概都会有这样子的想法，还有感觉，就是为何你对我那么多意见呢、啊？我都没有讲你了，你干嘛一直讲我？在这一点上过不去的男人，婚姻关系也没有办法继续走下去。因此。我要提倡维持婚姻关系的思维，还有做法，就是忍无可忍，继续再忍。男方可以先退一步，等女方的情绪好一点的时候呢，再温和地告诉他当时他的哪些做法，还有讲法，让你自己觉得很受伤，请他以后可以用别的方式来沟通、来表达、来处理。一个愿意跟你长期相处的另一半，照理说。也会进行调整。经过几年或者几次的磨合之后呢，你们自然就能够找到合适的方法。唯一不能做的就是拒绝沟通。不过当然了，我上面提到的，并不包括暴力或者是外遇的情形。如果发生了暴力或者是外遇的情形，或者有严重抵触某一方底线的行为的时候呢，大家必须走上离婚一途。我也希望有孩子的父母能够遵守友善父母的原则，不要把孩子当作是威胁或者是惩罚对方的人质。在我主政下的台北，我一定会大幅提高预算，给社会局还有教育局提供足够的教育以及咨询的资源，让夫妻的关系得以和谐，或者彼此就算和平分手。但孩子依然能够继续获得最好的照顾，因为好的夫妻关系以及好的离婚后的关系，才不会影响到市民的心情，还有工作。也只有在爱还有关怀之下，台北市的孩子们才能够快乐长大，成为国家社会的栋梁。虽然我鼓励适婚的男女结婚呢，但我也绝对不允许对于单身的男女。有排挤或者是歧视的氛围。男女一直单身其实很好，只不过正因为我自己单身过，我知道自由自在的可贵，但也因为我看到自己父亲晚年因为身体不好、不良于行，需要人照顾，我更能够体会到，如果老来没有伴、没有孩子，那种心理上的孤独，还有生理上的痛苦。都得由自己承受的时候，你受得了吗？年轻的你当然觉得受得了，那是现在啊。当你年纪再大一点，吸引不到自己想要吸引的对象，又一直没有伴侣，必须要独身终老的时候，即使再怎么后悔，也来不及了。因此，我主政下了台北固然会大力提倡婚姻的好处，但同时我也会给予单身者。全力的支持，以社会福利的资源支出、道府的访视服务、推动亲邻共居等等的方式，来照顾到每一位市民，让市民欢喜工作、乐在生活。不结婚也很好，但可以找个伴，就让台北市政府成为您最好的伙伴以及支持者。我如果当上台北市的市长，我一定会协助台北市政府警察局，大力的来打击网络的犯罪以及金融的诈骗，给予他们更多的预算，结合新北以及台北邻近其他县市的警政资源呢，我们一定要来强化打击网络诈骗还有科技犯罪，再推广到全国，让这些诈骗集团。能够消失于台湾，并且洗刷台湾被耻笑为诈骗之岛这样子的污名，大家能相信吗？我们的政府啊，曾经在短短的十二天之内破获了四百多个诈骗集团，关了两千多人。诈骗集团一天不除，我们的社会一天不安宁。因为我们都知道，诈骗集团对于我们一般家庭，不管在心理上。还有财务上的伤害有多么的大？其实诈骗集团就是掌握了人性的三个弱点，分别是贪财、好色以及怕死。大家看看我，应该可以感觉到，我似乎是一个看起来还算蛮有自信的人吧？哈！但是呢，我告诉各位，在 FB 或者是 Line 上面主动加我好友。特别是美女加我好友的时候呢，我一律删掉。而且呢，对方的照片越漂亮，我删得越快。这绝对不是因为哈，我对自己没有自信，而是我绝对不会幻想美女会主动找上我，不可能，不可能，不可能。因为很重要，所以说三次啊。那些主动会加你的美女。无论是 FB 上来自香港的单亲妈妈 Any， 还是哎，我们怎么会互相加到好友的呢？哦，那没关系，交个朋友吧的金融专员小雪，基本上在一阵嘘寒问暖之后呢，就会开始要你投资港股，加入虚拟货币交易平台，或者是加入 Lie 的群组，等着老师介绍标股给你，然后你就赔了一屁股。这种结合了人性好色以及贪财的弱点进行的网络诈骗，近年来十分的嚣张横行。其他包括针对女性同胞，有那种美军驻扎在中东基地的将军要跟你结婚，那一样也是诈骗。还有针对重症疾病的患者，说什么喝他们的神水就可以治百病的，也都是诈骗。请大家务必要相信科学还有医学啊。我如果当上市长，一定增加警局的人力预算，并且采取主动出击的方式，将这些诈骗集团一网打尽，还给市民一个干净的网络环境，让诈骗集团在台北、在台湾都没有生存的空间。但我也想要呼吁啊，无论是男女，看到现实生活中想要认识的对象，请你。一定要主动去认识，不要在这个时候没有去和对方说话的自信，却又觉得自己在网络上有莫名的自信，那些你心仪的对象会主动想来认识你。有梦最美，希望相随，但这种想法就让它留在梦中就好了。同时，作为台北市的市长，我一定要积极推动智慧停车。鼓励市中心的商办还有住宅能够试出停车共享的空间，来解决台北市停车困难的问题。其实近年台北市啊，在推动智慧停车还有车位共享，已经逐渐看到成果了。台北市政府在二零一九年的时候，加速推进了停车共享计划，而根据财政部当时的函释啊，只要符合共享停车车位的定义，也就是。出租的共享时间每天不超过八小时，每月不超过两百四十小时的话呢，就可以适用自用住宅的税率，而且建物公安的标准也不用因应营业的行为来特别去提升，或者大费周章来提供建筑使用的执照去申请文件。这背后的逻辑啊，就是希望让市中心的商办还有住宅区这些管委会能够透过。智慧化的栅栏啊，停车的共享啊，为自己多增加一些营运的收入，并且也释出空缺的车位，让有需求的民众都可以停到车，而不会因为找不到车位耽误了公事，或者因为走投无路乱停车而车子被拖掉或者是被罚款。我作为市长会继续推动这项便民的措施，让台北市的市民甚至是外县市。来台北办公、旅游的民众都不会被停车的问题所苦。同时，我担任市长的话，一定会积极的吸引国际人来台湾工作、投资。目前呢，在招商引资的部分，台北市的柯文哲市长做法是提出所谓的“天使基金计划”，推动五年五十亿的创新投资的。投资金额这个部分呢固然非常的不错，但我认为还可以有更细致的做法。我担任市长会全力的来吸引国际人才来台湾创业，来台湾台北市，不管是工作、创业或者生活，我们会提供一站式的服务，在最短的时间之内来解决他们不管在设立登记啊、开户啊、营运啊，或者是拓展市场的问题。同时，我主张。目前台北市政府营运的创业空间，无论租客是国际的团队还是国内的团队，我们一律将租金再打八折。透过降折方式，我们让租金不会成为创新团队的这些负担，而能够让台北市成为亚洲吸引国际人才的一颗明珠。同时，我主政的台北市一样会加速。社会住宅的兴建，让有需求的民众都可以住得到。不过，所谓的这个社会住宅哦，如果各位听到有候选人哦说他能够一次增加五万户、八万户的话呢，那你对于他的这个诚信问题，可能就要打折扣了。因为我们看过去几年台北市在盖这个社宅，它的进度哦，大概。能够新建的进度，我们可以说一年大概是两千到两千五百户，那么四年大概是八千到一万户，这才是一个比较合理的数字。那么我主政下的台北市呢，一定会积极的去要求我们这些执行的单位，务必能够在这个时间之内将社宅建好，提供民众。而我也认为哦，其实社宅它除了要多盖之外，背后的品质更加的重要。大家想啊，最近呢，木栅的这个社宅虽然外表盖的美轮美奂，但有不少的居民开始抱怨呢，说墙壁呢、天花板呢都出现的龟裂，或者是漏水，甚至是门会自动上锁这样子的情形发生。那么这个背后的原因，可能是因为我们的监工的品质不良，但更有可能是一开始这个标案在开出来的时候。就有问题。我们为了要省钱，开出了一个非常烂的标案，这个金额不足以让厂商能够维运赚钱，所以他为了江本逐利啊，就只好在品质上面也许就打了折扣。那么我主政下了台北一定会积极检讨这种当时开出来标案的内容。我们要相信自己的公务员，让他们具备这样的信心还有能力。好好的把社宅盖好，并且也有一个监察的机制，让那些可能会贪污收贿的坏分子立刻被关。除了社宅的新建之外，我还是要大力的强调，我们台北市呢一定要做到所谓的产业升级。台北市有最好的条件，能够成为所谓的科技的研发中心、医疗。观光的中心，并且呢，我们的文创产业绝对是可以从台湾去拓展到全世界的。那么，在拓展所谓的国际市场的时候，我认为这个部分又可以回到我上一次证件发布会中一直跟大家强调的：我要优化台北库克云，让台北库克云上面的课程啊，从国小、国中、高中到大学啊、哦，甚至是很多学校不教的这些课程，除了有中文字幕之外，再加上英语字幕。除了英语字幕之外呢，再加上英语的配音，让我们的国人、台北市的市民从小就给自己打造一个二十四小时纯英语的学习环境，让有需要的民众可以用这样的方式来精进自己的外语能力。把这个外语能力建构好之后呢，当他需要拓展所谓国际市场的时候，我们的企业要跟海外接触的时候，那么英语就会是他们最佳的利器。而台湾这几年我们进行的这个往东南亚、南进的这样的政策，其实也非常不错。我们跟东南亚、东协、十加一这些国家建立良好的关系，拥有这样子广大的市场，这个方向是没有错的。而我们可以做到的呢，是在台北库克云上面。先把英语双语建置好之后，再多加入一些东南亚语系的课程，让我们的民众未来创业的时候，想要拓展市场的时候，他还具备泰语的能力、印尼语的能力、菲律宾语的能力。总之，我希望透过教育这样子免费教育的方式，让我们拥有极佳的基础，让市民未来不仅仅市场只是台湾。而是东南亚，并且是全世界。我还是要再次强调，我一定会当一个倾听民众声音的市长。过去我们对于政治人物啊，常常会觉得哇，他们选前拜托，选后失踪，尤其是市长，常常选上之后，跟我们的距离就好遥远。我如果担任市长，未来一定是大家看得到、找得到的市长。我会每一个月轮流到我们十二区其中的一区，跟市民做这样子面对面的接触，同时这个面对面的接触也会开放直播，让其他区的民众可以一起在上面针对您的问题提出来，我责成底下的单位来为您提出解决之道。同时，我想要这么做有一个非常重要的原因，就是想要让有需求的民众随时可以。蓝教告官呢、啊？当你主动跟我说的时候，我一定不会回避，而是责成相关的部会的首长一定要解决您的问题。而说到这个直播啊，直播真的是一个好东西。我主政下的台北一定会让我们的重大政策或者是公共建设，从我们的签约、审议、验收，我全部都会用开放直播的方式让。民众可以讨论、参与，看到我们是怎么做的，这样子就能够让所谓的弊案呢无所遁形。上面提到的这些政策，毕竟都是当上市长之后才能做的事情。今天在这第二场的证件发布会哦，我想借由过去自己做过的事情，呃，跟大家分享一下，来让大家更加的认识我。并且了解我这一次投入选举，我希望能够跟市民们分享的精神，跟各位分享一下。这本书呢是我在韩国出版的作品，这个韩文念起来叫《C 三 A 拿着出城他了》啊、哦，翻成中文就是呢向全世界介绍我哦。这个台湾的版本呢叫做《不要脸不怕死，这世界就是我的》。其实作为一个作家啊、哦，我呢这几年。一直非常希望能够让自己的书也能够在韩国出版，但是我过去做了非常非常多的努力啊，主动的联系韩国的出版社，主动联系韩国的这些呃发行商啊，都没有结果。即使我会韩语，还是没有办法。那么我就一直在想，到底还用什么样的方式能够进行所谓的突围突破，让我在韩国出生的梦想能够成真呢？在二零一七年的时候，我参加了这个在台北啊举办的这个国际书展。我一走进这个台北国际书展的时候啊，我就忽然想到：哎，我过去主动联系这些韩国的出版社，那也许就是我方法错了。我是不是应该向这些在台北国际书展上面来参展的这些国外厂商，我直接想办法去韩国的国际书展，在那上面。展示我的书，来让更多的出版社或者是发行商能够认识我，这样子我出书的机会就能够大大提高了。所以我在里头找了一下，就给我找到了韩国文化振兴院。我就一个箭步上前，跟当时摊位上负责的李小姐啊，表达我想要去参加他们国内这个首尔国际书展的意愿。那么对方呢，当然是说好了。为什么？因为要给钱嘛。<笑>对方说好了之后呢，在洽谈的过程之中，我突然往台北国际书展的主舞台一看，哎，刚好在上面就有台北国际书展邀请的其他国外的作家，或者是代理商，或者是出版社的人员在进行分享。我灵机一动，心想。既然台北国际书展会有这种邀请海外讲者的需求，首尔国际书展不可能没有，那不如我也问一下吧。于是我就非常不要脸的主动问李小姐，那要不要你也邀请我去首尔国际书展上面进行演讲呢？我本身也是一个作家，出版过非常多的作品，不啦不啦不啦。对方跟我说啊、呃，请我跟长官回报一下之后再跟您进行说明。后来。不到两天之内，他就回复我：“郑先生，恭喜您！除了我们会让您在首尔国际书展上面有摊位之外，这次我们也想正式邀请您在首尔国际书展上面成为我们的讲者。”所以那一年呢，我就这么大摇大摆的到了首尔国际书展上面进行演讲，而且那一年我是唯一一位受邀进行演讲的。华人作家，各位知道为什么吗？这是因为那个时候，中国大陆跟韩国的关系非常不好，因为韩国的乐天集团把自己的土地借给美军部署萨德飞弹，所以那一年没有任何一个中国大陆的作家、华语作家敢去首尔国际书展上面进行演讲，就只有我了。所以分享这个故事呢，就是想要让各位市民知道啊。很多时候，所谓的机会，我们必须要去主动的争取，而且有时候不要脸的多问一句，可能就会为你开启无限的机会。那么我在首尔国际书展上面这样子演讲一发表之后啊，促成了一个非常好的结果，就是台下刚好就有一位韩国出版社的老板非常欣赏我，于是呢，我把书交给他之后，就促成了在二零一八年有。刚才大家看到这本书在韩国问世，而且各位朋友如果可以搜寻一下的话，你在网络上搜寻郑匡宇首尔国际书展，就会看到有非常多的报道，里头介绍我的记者啊，哇，不管是文字啊还是照片呐、啊，都非常的精美，你就有点好奇了，哇，匡宇，为什么记者大哥对你这么好啊？得此记者大哥，此生无憾呢？各位知道为什么吗？因为那个报道是我写的，我早就全部把报道写好，就等着在台上演讲完之后呢，把照片拍一拍，将文字搞笑照片寄回台湾，让台湾的媒体可以大幅的报道。类似像这样子的精神呢、啊，我就是希望能够透过选举，让更多的市民知道，我们不需要像中国大陆一样有什么所谓的狼性，而是这种毛遂自荐。积极进取的精神，就可以让你自己在从事的事业或者你想要争取的机会，成为你的囊中之物。而各位市民，如果您用一样的精神获得了您想要的成果之后，我作为市长也会非常乐意为你进行推荐，就好像柯文哲市长也曾经为我的这本书特别录制影片进行推荐一样。在今天证件发布会的尾声哦、啊，针对三大政党推荐的候选人，我一样有一些话想要说。上次我秀出了自己的退伍令，让大家知道我是一个完整当晚两年兵，已经用过去的行动证明自己一定会捍卫中华民国。之后呢，某些对于蒋万安不友善的媒体啊，就开始用哎郑匡宇秀出。退伍令呛蒋万安没当两年兵这样的标题去进行报道，但是各位，如果你有把当天我讲的内容全部看完的话，你就会发现我的本意根本不是什么呛蒋万安。选举不就是要依让而生，下而应，选贤与能吗？作为一个候选人，我不过是展示自己的优点优势，只不过这个优势蒋万安先生刚好没有而已，并没有什么所谓的呛声。甚至可以说，我是在提供蒋万安先生一个针对他的兵役问题去进行攻击的这件事情啊，他的一个解套的做法。所以大家看得很清楚，现在的媒体就是会断章取义，制造仇恨。当我们的市民在接收媒体给我们喂养的讯息的时候，我们一定不要轻易的被带风向，而是看完消息的源头。几家不同媒体的报道之后，再自行做出判断。这种媒体试读的能力啊，在现今这个网络发达、假消息充斥、网军横行的年代，格外的重要。我如果当上市长，一定会大力的推行这种媒体试读的课程，并且从小向下扎根，从国小、国中、高中。到大学，不断去培养市民这种解析讯息、独立判断的能力。唯有如此，我们的社会才能够真正做到安定、进步以及繁荣。而针对陈时中先生，我也要说，其实我绝对不相信，我也不想相信，任何一个有良知、爱台湾的人坐在卫福部部长的位置上面，会刻意阻挡疫苗的采购。置国人的生死与不顾，但您当时所服务的民进党政府这几年给人民的感受就是，任何的好事情只有我民进党能做，不是我做的是民间或者其他政党做的，我就要把你打成妖魔鬼怪，欲除之而后快，这是不对的。作为执政党就是应该要大气，民间做得好。我们给他们掌声，并且给予他们最大的协助。当执政党致力于打造公平、公正、幸福的环境，人民过得好，执政党的选票还会少吗？政权还会不稳固吗？因此，我如果当选台北市的市长，我一定会是民间自发性成就的最大推手。我自己不居功，而是让坚守每一个岗位。服务于每一个产业的民众，发光发热，这才是作为市长最大的骄傲。而对于黄珊珊女士，我也要说，我非常肯定您多年从事议员工作，以及近三年担任副市长对于市政的努力还有付出。虽然针对十月五号的辩论会，您没有能为我们其他九位候选人发出不平之名，但我还是期待，无论您最后是否能够当选。都莫忘初心，能够继续为台北市的市民争取权益，谋求最大的福利。선거는시민들이자신의권력을과시할수있는가장좋은기회이다皆さん、絶対に自分の権力を忘れないように。Let's keep s u p e r 所以老师不要紧张啊！刚才呢，我说的英、日、韩语意思分别是：选举是市民展示自己权利的最好机会，大家千万不要忘记自己的权利，让我们持续的监督政府，让他做对的事情。最后，今天可能是我在选前最后一次在电视上这样公开的场合跟大家见面，那我还是唱一首歌送给大家吧。黑夜不醒，风不再起，我的爱和我的心还陪伴着你不曾休息。轻轻一句“晚安，我的爱”，是否你也会哭泣，在梦的一端深深叹息？各位亲爱的市民。无论十一月六号，您支持的候选人能否能选上，我都希望您能够好好的睡一觉，迎接明天的挑战。王安，外票，请投三号郑匡宇。